0: Hallo Human, hallo Dave, hallo liebe Critical Community und welcome back. Also ich bin zurück aus der Winterpause und konnte mich so ein bisschen erholen und kann jetzt mit frischem Kopf an die Sache rangehen. Es hat ein bisschen länger gedauert mit dem neuen Critical Infinity, hat einfach den Grund neben den Weihnachtsferien neuer Job reinkommen ins neue Jahr und wieder in die Gänge kommen. Aber nun geht es mit voller Kraft voraus. Und zwar in dieser Woche, um gleich mal ein paar organisatorische Dinge zu klären, finden gleich zwei Livestreams statt. Am Dienstag um 20 Uhr, also Dienstag, der 24. Januar 2023, ab 20 Uhr gibt es wieder eine neue Ausgabe von 2045 bei Design or Disaster, der livestream podcast Klimakatastrophe mit dem lieben Jens Brodersen und mir. Den zweiten Livestream-Podcast in der nächsten Woche findet am Donnerstag statt um 20 Uhr. Dort sprechen wir wieder über Junge Naiv Interviewsequenzen und dabei sein wird der liebe Dave, Human, Jens und In der Woche drauf kann ich jetzt schon mal ein kleines Highlight ankündigen. Am 2.2. um 19 Uhr haben wir einen besonderen Gast im Livestream. Und zwar hat sich Veronika Grimm angeboten, also die Wirtschaftsweisin, die uns angeboten hat, über so ein paar Themen aus der Ökonomie mit uns zu diskutieren. Wir sind sehr gespannt, wir freuen uns auf dieses Gespräch und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch live dabei seid und das mitverfolgt. Ansonsten gibt es ja, wie gesagt, auch alle Livestreams als Konserve bei uns auf critical-infinity.de. So, das war jetzt erstmal das Organisatorische. Jetzt möchte ich reingehen in das Thema, das Dave ganz wunderbar journalistisch aufbereitet hat und recherchiert hat, nämlich das große Thema Sklaverei. Und Dave hat uns ja erstmal... Sowas wie eine Phänomenbeschreibung gegeben. Also, wie war die Situation damals? Wie ist sie heute? Wie kann man so ein bisschen das auseinander differenzieren? Also, was ist Lohnsklaverei? Was ist echte Sklaverei? Was ist Zwangsarbeit? Was findet heute statt und in welchem Umfang? Und das ist ja eigentlich die Beschreibung der inhaltlichen Situation. Und Critical Infinity hat es sich ja zur Aufgabe gemacht, unter die Oberfläche zu schauen, also unter die Phänomene zu schauen und tiefer zu gehen und immer wieder auch die Frage nach der Form zu stellen. An der Stelle bin ich super dankbar, dass mich Human immer wieder darauf zurückeicht, weil es natürlich meinen Blick auch nochmal ganz anders auf Themen lenkt und wirft. Und das durchaus sehr viel reichhaltiger letztlich sein kann, als immer wieder zu schauen, ja, okay, oberflächlich sieht das so und so aus und so und so. Aber selten fragt man sich wirklich, was steckt dahinter? Warum ist das? Was sind die Vorannahmen, die Vorbedingungen, dass es so ein Phänomen gibt? Deswegen ist ja die spannende Frage, was braucht es, damit ein Konzept wie Sklaverei oder Zwangsarbeit oder auch Ausbeutung und so weiter funktioniert. Welche Grundlagen, welche Episteme sind dazu notwendig, welche Narrative, welches Menschenbild, damit so ein Phänomen entsteht, sich ausdifferenzieren kann und bis heute offenbar bestehen kann, obwohl wir uns ja eigentlich als Kinder der Aufklärung sehen. Ich habe also länger darüber nachgedacht, was es eigentlich braucht, damit so ein Konzept wie die Sklaverei funktioniert und ich würde sogar behaupten, dass wir heute immer noch Strukturen haben in unserer aufgeklärten, scheinbar aufgeklärten Gesellschaft, also auch in unserem Land die ein bisschen Rückschlüsse darauf schließen lassen, dass diese Struktur immer noch im Kern unter der Oberfläche vor sich hingammelt und aber auch seine Wirkung entfaltet. Das möchte ich mal verdeutlichen dahingehend, dass ich mal sage, was ist denn eigentlich die Grundprämisse für Sklaverei? Die erste wichtige Grundprämisse ist, dass Körper von Menschen, also menschliche Wesen, auf reine Körperlichkeit reduziert werden können. Also dass wir tatsächlich dieses Leib-Seele-Ding voneinander trennen kann und dass wir vor allen Dingen von außen als Individuum auf andere Menschen schauen und diese als Körper sehen und wir theoretisch auch immer in der Lage sind, die seelischen Komponenten, die geistigen Komponenten auszublenden. Weil wenn wir nur Körper sehen und nicht mit ihnen interagieren auf soziale Art und Weise, dann passiert es natürlich sehr schnell, dass wir den Eindruck haben, dass wir eigentlich nicht Subjekte vor uns haben, weil ein Subjekt kennzeichnet sich ja durch Denken, durch Kommunikation, durch Interaktion. Aber wenn wir sozusagen Menschen als Objekte sehen, dann fällt ja ganz automatisch dieser Subjektcharakter weg. Also wir haben ja gar kein Bild davon, wie diese Person denkt, fühlt, Dinge erlebt hat und somit können wir auch gar nicht eine empathische Beziehung mit dieser Person eingehen und können uns gar nicht in deren Lebenswelt hineinversetzen. Und ich würde mal sagen, dass diese Grundprämisse in unserer heutigen Gesellschaft, in unseren heutigen Organisationen auch immer noch der Fall ist. Also nehmen wir beispielsweise mal ganz klassische, große Unternehmen. Nehmen wir mal Konzerne. Wie sind Konzerne organisiert? Da gibt es dann sozusagen ab einer gewissen Größenordnung, gibt es Bereiche, Abteilungen und so weiter. Und für dieses ganze Thema Personal, so will ich es mal nennen, oder Human Resources, das ist schon ein kleiner Hinweis auf die Objektivierung von Subjekten, also sie zu Objekten zu machen, sie als Ressource zu sehen, sie als gegenständlich zu sehen, sie zu sehen wie beispielsweise irgendwelche Rohstoffe, die ich aus der Erde bohren kann und weiterverarbeiten kann und von A nach B transportieren kann. Und diese Art der Organisation, wie man dann Menschen verteilt in der Organisation und ihnen Aufgaben und Rollen und Funktionen zuteilt, geschieht in den allermeisten Fällen eben unter Ausblendung der jeweiligen Persönlichkeit dieser Menschen, sondern sie werden ja wirklich als Objekte mit Eigenschaften, sogenannten Skills, einkategorisiert und jeweils zugeordnet. Das hat eben dann oft den Effekt in Konzernstrukturen vor allen Dingen, dass Menschen sich besonders entfremdet fühlen. Das passiert vor allen Dingen dann, wenn bestehende Strukturen plötzlich von heute auf morgen restrukturiert werden. Also beispielsweise man sagt, man möchte irgendwelche Abteilungen zusammenführen, man möchte vielleicht den Standort wechseln, weil es ist hier zu teuer und so weiter, dann passiert in der Regel folgendes, dass gewisse Köpfe, Personen wie auf einem Schachbrett hin und her schieben ohne sie dabei zu involvieren. Also in diesem Moment werden Menschen zu Figuren, zu Objekten gemacht und sie werden vor vollendete Tatsachen gestellt. Oftmals wird das tatsächlich auch eingesetzt dahingehend, dass man sagt, wir müssen vielleicht mal ein bisschen Personal loswerden. Und da wäre eine Methode, ganz klar zu sagen, okay, wir verlagern den Standort, weil dann werden viele Leute nicht nur keine Lust haben mitzukommen, sondern dadurch, dass sie privat, familiär, so krass vielleicht gebunden sind an ihrem Heimatort, weil sie vielleicht Menschen haben, die sie pflegen müssen, weil sie eine Familie haben, Kinder haben, die fest verwurzelt sind in Freundeskreisen, das ist, durchaus eine traumatische Erfahrung sein kann, den Ortswechsel so abrupt zu vollziehen, wird sowas tatsächlich auch ab und zu als Instrument genommen, um so ein bisschen zu entschlacken und den Personalbestand nach unten zu bringen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass die Art und Weise, wie wir auf Menschen schauen und wie wir Menschen betrachten, diese Prämisse innewohnen lässt, die es eben auch im Phänomen der Sklaverei gibt. Das Ding ist aber, dass wir Sklaverei irgendwann durch lange Argumentationen und progressive Kämpfe und es gab tatsächlich dahingehend, zumindest in den USA, einen sehr krassen und blutigen Bürgerkrieg, auch rund um diese Fragestellung und das heißt, es ist eben nicht so, dass sich das irgendwie aus einer Vernunft heraus entwickelt hat, dass wir heute Sklaverei ablehnen, sondern es ist wirklich eine lange Zeit der heftigen Auseinandersetzung rund um diese Thematik. Und da wurden eben nicht nur Argumente ausgetauscht und es ist eben kein Resultat einer Wirtschaftsform, dass die Sklaverei abgeschafft wurde, sondern trotz dieser Wirtschaftsform, ist es gelungen, Sklaverei abzuschaffen. Wie ich jetzt darauf komme, das führt mich jetzt zu der zweiten wichtigen Prämisse, die notwendig ist, um Menschen wie Sklaven zu sehen und mit ihnen zu handeln, nämlich das Thema Eigentum. Wir hatten ja mal thematisiert, wie Eigentum entstanden ist. Und da war ja ein Protagonist, beispielsweise John Locke, der ja auch als Urvater des Liberalismus gilt. Und das Interessante und fast schon Widersprüchliche bei John Locke ist ja, dass er eben versucht hat oder es getan hat, Freiheit, Individuum und Eigentum miteinander in Beziehung zu setzen. Und zwar war bei ihm ja die Freiheit des eigenen Körpers etwas ganz Wichtiges. Also man hatte sozusagen Besitz über seinen eigenen Körper, Eigentumsrechte an seinem eigenen Körper. Und das hat er dann genommen und übertragen auf das Thema Eigentum von Land, indem er ihm gesagt hat, wenn ich mit meinem Körper Land bearbeite, dann gehört es mir, dann ist es mein Eigentum. Und zugleich war das Thema Freiheit auch eng an die Aufgabe des Staates gekoppelt, mein Eigentum, mein persönliches Privateigentum zu schützen. Mehr sollte der Staat aber nicht tun, weil jedweder Eingriff in Eigentumsverhältnisse wäre auch aus John Locke's Sicht ein Eingriff in die Freiheit. Das heißt, John Locke's Blick auf Menschen, auf Gesellschaft, auf die Welt war sehr durchdrungen von der Idee, dass man, etwas haben kann, dass man etwas hat und weniger davon, dass man etwas sein kann, dass man etwas ist. Und damit setzt er sozusagen Prämissen, die dazu führen, dass in der Folge, auch in der Ökonomie, soziale Zusammenhänge und soziale Interaktionen immer mehr verdinglicht werden Und sie immer mehr in einen Habensbereich hineingerückt werden, anstatt in einem Seinsbereich zu bleiben. Ich mache mal ein simples Beispiel, dass man zum Beispiel denkt, man hat Wissen. Man kann Wissen anhäufen. Das ist aber aus heutiger wissenschaftlicher Kenntnisse totaler Quatsch, weil man Wissen letztlich nicht hat nur besitzen kann, also klar, man kann es vor anderen verbergen, aber Wissen funktioniert ja anders, Wissen funktioniert durch Interaktion, durch Erfahrung, durch Rekombination, also sprich durch soziale Praktiken zwischen Lebewissen, also man hat nicht Wissen, sondern man ist wissend. Und um das nochmal zu verdeutlichen, habe ich eine sehr spannende Sequenz gefunden aus der empfehlenswerten Doku-Serie oder Gesprächsdialogserie die Welt und ihr Eigentum auf Arte«. Und zwar handelt die zweite Episode ausschließlich um die Frage nach dem Körper, nach dem menschlichen Körper in Beziehung zu Eigentum und
1: Besitz der postliberalismus versucht uns glauben zu machen wir könnten uns die frage stellen ob wir die eigentümer unseres körpers sind die antwort der postliberalen lautet ja und deshalb haben sie die verantwortung in ihren körper zu investieren weil es sich um ein kapital handelt genauso wie sie die verantwortung haben in ihre bildung zu investieren und so weiter aber das würde uns zu schizophrenen wesen machen wir wären eigentümer unserer selbst in einer art innerer verdoppelung ich glaube die richtige antwort ist die von Melo Ponty. Ich bin mein Körper, also nicht der Eigentümer meines Körpers. Denn das ergäbe einfach keinen Sinn. Sobald man in diese Debatte eintritt, stößt man auf die Frage der Leihmutterschaft, der Umwandlung von Frauenkörpern in Privateigentum, in Ware, in Sklaverei.
0: Und ich finde, hier wird sehr gut erklärt, wie es von gewissen Prämissen dazu führt, dass wir ein Phänomen wie die Sklaverei am Ende ausdifferenziert bekommen. Dass es eben eine Grundannahme gibt, dass der Körper ein Objekt ist, dass es sowas wie ein Eigentumsbegriff und wenn es am Anfang nur das eigene Eigentum ist, das schafft aber eben die Voraussetzung, um alles weitere auszudifferenzieren. Nämlich mein Eigentum als Kapital zu sehen, es also auch veräußern zu können und so weiter. Aus meiner Sicht kommt jetzt noch eine dritte Prämisse ins Spiel, warum sich Sklaverei ausdifferenziert hat. Und das hat durchaus auch etwas mit den kapitalistischen Logiken zu tun. Die Definition von Kapitalismus ist ja so eine Sache. Da hat ja jeder so ein bisschen einen anderen Blick. Und rein historisch würde man ja sagen, naja gut, das ist so die Epoche im 18., 19. Jahrhundert. Da geht eigentlich so richtig der Kapitalismus los. Wobei ich... Davor warne, dass man eben versucht, wieder so eine eine trennende Ebene einzubauen. dass man Das suggeriert einem, da gab es irgendwie so einen Schalter und plötzlich war man im Kapitalismus und vorher war man komplett woanders. Ich würde versuchen, den Blick dahingehend zu lenken, dass es Prämissen gab, die stabil sind bis heute an die aber auch tausende Jahre zurückgehen, die letztendlich zu einer Ausformung geführt haben, die wir heute retroaktiv als Kapitalismus bezeichnen und beschreiben würden. Wenn ich mich richtig daran erinnere, an Marx und seine Analyse, dann geht er ja auch davon aus und beschreibt eben diese ganzen Feudalherrschaften und so weiter als Vorbedingungen für das, was er dann auch als Kapitalismus bezeichnen würde. Mir geht es jetzt auch gar nicht darum, den Kapitalismus als richtig zu definieren, sondern ich würde gerne schauen, auch hier wieder unter die Oberfläche. Und da hilft es ja immer, sich den Wurzeln zum Beispiel der Sprache zu nähern und anzuschauen und sich mal zu fragen, woher kommt eigentlich der Begriff des Kapitals? Und auch da hatte die Arte-Serie eine interessante Stimme anzubieten.
1: Der Begriff Kapitalismus bezieht sich natürlich auf das Kapital eines Investors. Vom Wortstamm her gesehen, ist das Capit in Kapitalismus aber ein alter Begriff für Eigentum und Vieh. Caput meinte ursprünglich die Anzahl der Köpfe des Viehs, das jemandem gehörte. ist der in der bei der Sklavenhaltung Chattel Slavery, heißt Chattel Slavery ja nichts anderes als Besitz an Menschen als beweglicher Habe. Kaputt, lateinisch für Schädel, steht auch im frühen Kapitalismus für die Gleichsetzung von Menschen und Tieren. Wir müssen uns bewusst sein, dass der Kapitalismus, wie wir ihn haben, auf diese Sicht zurückgeht und nicht nur eine effiziente Art des Geldverdienens ist, die vielleicht durch ein paar Spielregeln eingeschränkt werden kann. Unter Wirtschaftswissenschaftlern gibt es keinen Zweifel daran, dass die Sklaverei die uneingestandene Prämisse des neoklassischen Kapitalkonzepts ist. Kapital, das waren ursprünglich die Sklaven. Im 17. und 18. Jahrhundert ist jemand, der Kapital hat, jemand, der Sklaven hat. Wenn man sich nun ansieht, wie die neoklassischen Ökonomen das Kapital verstehen und anstelle von Kapital das Wort Sklave einsetzt, stößt man auf sehr interessante Dinge. Sie passen gut zu dem, was wir erlebt haben und zum Teil noch heute erleben. Es ist also keineswegs ausgeschlossen, dass die Sklaverei noch immer wie ein Gespenst umgeht, dass sie als unausgesprochene Denkfigur die zeitgenössische, neoklassische Konzeption des Privateigentums und der Wirtschaft prägt.
0: Deswegen wäre meine Hypothese zu sagen, Die Abschaffung der Sklaverei ist nicht durch den Kapitalismus erfolgt, weil man vielleicht dann irgendwie gesehen hat, okay, wir können den Zweck, den Sklaven erfüllen, über Maschinen und so weiter lösen. Aber maßgeblich wurde die Sklaverei ja durch progressive Bewegungen ausgelöst, die eben einen sozialen Blick auf das Sein und nicht das Haben der Menschen gerichtet hat. Das muss ganz deutlich an der Stelle immer wieder betont werden, weil es ja Akteure gibt, die ja immer wieder behaupten, ja, der Kapitalismus hätte aus seiner ökonomischen Logik heraus diese Errungenschaften wie Abschaffung der Sklaverei, ArbeiterInnenrechte und so weiter überhaupt erst hervorgebracht. Ich würde sagen, trotz dieser Wirtschaftsform ist es Menschen gelungen, immer wieder für die Fragen des Seins zu kämpfen und immer wieder zu schauen, dass Menschen nicht in erster Linie der Wirtschaft dienen, sondern dass es eigentlich umgekehrt ist, dass die Wirtschaft dem Menschen dient, denn die ursprüngliche Idee des Wirtschaftens war ja mal das Überleben zu sichern, also die eigene Reproduktion zu sichern. Und so fing das alles ja erstmal an. Also, dass man gesagt hat, okay, wir können jetzt nicht in gewissen Lebensräumen von der Hand in den Mund leben, weil vielleicht gar nicht so genug vorhanden ist, dass wir jeden Tag Tag Null haben, sondern wir müssen so etwas entwickeln wie ein Vorausplanen, wie ein Speichern von Dingen, wie ein Organisieren, sodass wir, unsere Familie, unser Stamm, unser Volk, was auch immer, letztlich lebensfähig und reproduzierfähig ist und bleibt. Und so entstand das Wirtschaften, das vorausschauende Agieren dass Menschen gut überleben können über Nahrung, Wasser etc. Und heute stehen wir eben auf der Schwelle, wo die Frage nach Reproduktion und Schutz der Reproduktion ganz maßgeblich natürlich durch die Klimakatastrophe bedroht wird und wir nun wieder vor der Frage stehen, wie können wir trotz unserer Art zu wirtschaften, die uns genau in dieses Schlamassel mit hineingeführt hat, wie können wir trotz dessen dafür sorgen, dass wir unsere Reproduktion beschützen können? Am Ende möchte ich noch einen Faktor nennen, eine Prämisse nennen, die mir ebenfalls im Zuge der Recherche aufgefallen ist. Und das wäre das Prinzip von Schulden. Weil das Prinzip von Schulden war mit offenbar eine Ursache dafür, dass es auch sowas wie Handel von Körper geben konnte. Und auch hier hören wir wieder rein in die ganz hervorragende
1: Arte-Serie. Ein wichtiger Punkt ist, wenn ich der Eigentümer meines Körpers bin, setzt Eigentum unweigerlich das Recht voraus, sich zu veräußern. Kann ich mich also meiner selbst entäußern und mich in die Sklaverei verkaufen? Wenn ich nicht der Eigentümer meines Körpers bin, kann ich das technisch gesehen nicht. Es gehört zu den wesentlichen Merkmalen des Privateigentums, dass man es veräußern kann und übertragen, dass man es verkaufen kann. Das zeigt, es gibt eine tief verwurzelte Verbindung zwischen Sklaverei und Schulden. David Graeber zum Beispiel hat viel dazu gearbeitet. Wenn also Privateigentum mit Sklaverei verbunden ist, wie Orlando Patterson behauptet, dann entsteht ein Spannungsfeld. Privateigentum wird zu einem Hebel, sobald man die Möglichkeit erfindet, eine Schuld durch die Übertragung von Eigentumsrechten an einer Person zu begleichen. Schulden sind heute eines der wichtigsten Vehikel, um das postliberale Projekt der Privatisierung weltweit voranzutreiben. Das heißt, man erleichtert einer Reihe von Akteuren die Verschuldung, oft auch in dem Wissen, dass sie nicht in der Lage sein werden, das Geld zurückzuzahlen. Und weil sie nicht in der Lage sind, die Schuld zurückzuzahlen, zwingt man sie, ihre Ressourcen zu privatisieren. Ein Autor, der das großartig zum Ausdruck gebracht hat, ist Shakespeare. Sein Kaufmann von Venedig handelt von Antonio, einem reichen venezianischen Kaufmann, dessen Freund eine schöne Frau heiraten will und für die Werbung Geld braucht. Antonio will ihm dabei helfen, aber ihm fehlt es an Bargeld. Er geht also zu einem Bankier namens Shylock, den er um einen Kredit bittet. Der nimmt natürlich Zinsen. Aber diesmal verlangt er nicht einen bestimmten Prozentsatz des geliehenen Betrages, sondern eine Sicherheit für den Fall, dass Antonio, der Kreditnehmer, seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Die Sicherheit ist das Recht, ein Pfund Fleisch aus dem Körper des Kreditnehmers zu schneiden. Das heißt, er wird in einen Sklaven verwandelt. Sein Körper wird zu einer Sache, die der Geldgeber sich aneignen
0: kann. Und damit möchte ich jetzt erstmal meinen Skit schließen und möchte so ein bisschen Folgefragen hinterlassen, die ihr natürlich gerne ähm, selber mal durchdenken oder auch gerne in einem Skit an uns mitteilen könnt. Und ich hoffe auch, Human wird hier anschlussfähig noch den ein oder anderen Gedanken formulieren. Und zwar ist ja jetzt die Frage, inwieweit wir diese Art von Prämissen, die ich jetzt eben beschrieben habe, auch ein Stück weit in den heutigen Arbeitsverhältnissen immer noch wiederfinde und ebenso die Frage ist, haben wir eigentlich so etwas wie eine zivilisiertere Form, eine zivilisiertere Ausdifferenzierung dieser Prämissen hervorgebracht, die die nicht sofort auf Sklaverei schließen lässt, weil natürlich das Prinzip der Schulden sehr, sehr drückend ist. Und wir haben ja momentan eine absolute Ungleichheit in den Vermögensverhältnissen beispielsweise, die ja so ein Phänomen der Verschuldung noch viel mehr verstärkt und somit noch viel mehr Prämissendruck aufbaut, damit man wiederum sich selbst, seinen Körper zu einer Ressource, zu einer Kapitaleigenschaft macht. Oder anders formuliert, wenn das monetäre Kapital, wenn Land und so weiter in den Händen von nur noch wenigen Menschen sind, was bleibt dann einen, der dieses Vermögen nicht zur Verfügung hat, eigentlich noch übrig? Und das ist nun mal nur der eigene Körper.